0: Bienvenidos todos de nuevo aquí al mejor podcast con las mejores noticias del mundo mundial, a The Wild Dog, al episodio número 80. Ya saben, aquí hablamos de todas las noticias nacionales e internacionales con el estilo que ya ustedes ya saben, analítico y nada serio. Así que comencemos con este episodio. Y bueno, comencemos con la primera noticia del día de hoy. Y es que por fin se sabe con exactitud qué le pasó al actor Jeremy Renner. Ven que ya les había hablado en un eh, episodio, en un podcast pasado, donde eh, él sufrió un accidente no que había tenido por supuestamente haber quitado nieve. Bueno, ahora ya se sabe bien y qué estaba haciendo este actor. Bueno, es que él tiene un quitanieve de 7 toneladas, un Vistenbuli, Visten Bull y algo así, creo que se llama el, el aparato, bueno, el, el esta maquinaria que tiene. O sea, tiene casi ahí un, un tractor industrial el güey, ¿no? Un monstruo, por así decirlo. Y bueno, con esto, eh, ¿qué le sucedió? Bueno, es que él estaba usando su tractor, bueno, su quitanieve. Y bueno, lo que pasó es que este se le olvidó ponerle el freno de mano. Ya saben que normalmente él, algunos... Eh, vehículos de ya sean normales de transporte que usamos nosotros y también los estos eh, grandes eh, pues camiones eh, y todos estos detractores también poseen este freno de mano para no tener ningún accidente porque a veces lo pones uno o se coloca el vehículo ya sea en superficies no simplemente están rectas sino a veces hay inclinaciones o un poquito hacia arriba o hacia abajo entonces, pues bueno, para evitar que el, el vehículo, pues por eso tienen esos seguros o esos seguros de mano, ¿no? Eh, la cuestión es de que él se le olvidó ponerle el, el, el freno de mano y la máquina se comenzó a deslizar en dirección a un sobrino de él que estaba ahí. Cuando él vio esto y como uno héroe, ahora sí como héroe literalmente, se aventó a su sobrino y la máquina impactó al actor, ¿no? Y... A, eh, agarrándola de un, Agarrándolo de él de un costado, rompiéndole 30 huesos. O sea, no manches, o sea, qué pedo. O sea, 30 huesos, o sea, ya no es, ya es para que prácticamente, pues no sé, es como ya, pues súper inválido, o ya, eh, pues no sé, casi muerto, ¿no? O sea, prácticamente, no sé, casi o la mitad de tu cuerpo ya está ahí totalmente des por así decirlo, todo quebrado, ¿no? Y todavía siguiendo vivo, o sea, la neta sí es una locura, o sea, si ya romperte uno, está culero, o sea, imagínate ya con 30, o sea, él, él está realmente vivo, totalmente de milagro, y mira, qué cagado, ¿no? Jeremy Renner es un, es un héroe en, en esto de en su carrera, bueno, en esto de la actuación con Marvel y todo, ¿no? Y bueno, ahora se convirtió en un héroe de carne y hueso, ¿no? aunque su papel de, de ojo de halcón en, en Marvel, pues realmente es, pues, digo, a comparación de, no lo compares con un Thor, no lo compares con un este, Capitán América, pues la verdad es que él queda, junto creo, con él, junto con Natasha, bueno, que son personajes de, de, del mundo de Marvel, pues creo que son los que tienen menos pues, habilidades, Crash, prácticamente son humanos, ¿no? Entonces, pero ya en la vida real... ¿no? ya se convirtió en realmente en un héroe, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuántos de ellos realmente se avientan y, 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 pues, para salvar, yo creo que cualquiera de nosotros, ¿no? Eh, ahora, bueno, viendo este caso con él, entonces, yo, esta pregunta, ya saben que yo aquí, bueno, ya saben que aquí el podcast con estas noticias siempre no nada más es mencionarlo, sino simplemente es que hasta cierto punto como hasta como debatirlo o, me, o, este, o meternos ahí un poco, ¿no? Pero eso que le pasó a este actor... Y la hazaña que hizo porque, bueno, pues a, realmente hizo una hazaña, ¿no? Salvando a su sobrino. Pero realmente nosotros eh, te, tendríamos esa motivación de vemos algo en peligro y actuamos. Porque todo depende de muchos de las casos, ¿no? Porque a veces la adrenalina hace que te, que te paralices o que realmente actúes ante una situación de alto impacto, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero yo creo que, no lo sé, no lo sé, pero... Puedo decir que la mayoría de los hombres, no quiero decir que las mujeres no lo tengan, pero que quizás los hombres tenemos esa más esa gallardía más natural por si vemos algo en peligro, solemos como que tratar de ayudar siempre, ¿no? Es como que vemos algo en peligro y tratar de, eh, es más, aunque no conozcas a la persona, siempre es como que, güey, queremos ayudar, ¿no? O sea, eh, a, la avientas la, o, o proteges a alguien para que no le pase nada. Depende. Normalmente los hombres solemos ser así. No todos en, en general, pero sí la gran mayoría de los hombres somos muy voluntariosos y tratamos de ayudar. Así que yo me considero de una persona que si en mi medida en lo, en lo que está puedo ayudar, lo hago. La verdad es que sí. Pero ¿cuántos de ustedes realmente sí se atreverían a hacer algo como esto? Eh, sin, a veces no pensamos en las consecuencias, simplemente en el acto de ayudar. Él Exactamente hizo lo mismo, o sea, no pensó que esta maquinaria o su tractor mismo lo fuera a impactar de la manera y rompiéndole 30 huesos, o sea, como les digo, o sea, este, este hombre está de milagro, está vivo de milagro por milagro realmente, porque eh, viéndolo sinceramente una máquina de 70 toneladas que te pegue de esa manera y sobrevivir, no, es, no cualquiera, la verdad es que un, un... una felicitación por el Jeremy y pues ojalá todos tengamos ese espíritu de héroe en la vida real, <ríe> así que bueno, pasando otra noticia, una abuelita mató a su nieto, y dirán, qué pedo, pinche abuela, está loca, o qué hizo, no, pero no, en apariencia, al, al momento de decirlo, es como que, pues sí, está, qué pedo, está raro, no, eh, pero eh, esta, eh, esta señora, bueno, la, la abuelita mató a su nieto por darle un veneno en un frasco de jarabe, esto ocurrió aquí en México, de hecho, en Torreón, y la abuela lo estaba cuidando en ese momento y confundió el jarabe de los de los que tenían ahí para este. del de medicamento normal y lo confundió con un jarabe que contenía gar, eh, garrapaticida. Es como un tipo de insecticida para insectos y así. Entonces, es que es eh, en términos comunes, es, pues sí es un insecticida, ¿no? El bebé tenía solamente un año de edad. Y bueno, esto iniciando las investigaciones y todo esto están están investigando indagando y averiguando a ver si realmente fue un accidente o un intento de homicidio aunque todo puede pasar aquí no o sea se han dicho cosas muy locas en el podcast no donde gente realmente hace locuras y locuras tremendas por tonterías y cosas de esas no pero bueno pero a ver no sé ustedes y así como yo yo creo que en este caso no creo que sea acto de un homicidio o de querer matarlo, yo creo que en este caso sí fue un accidente, a ver cuántos de nosotros, bueno a lo mejor la mayoría o casi no sé si todos, pero, pero sí la gente, en particular la gente un poco más mayor, ¿no? es cuando tiene este problema de confundir ciertas cosas, no sé, pueden confundir un frasco con otra cosa que no es, normalmente incluso a personas igual que no somos eh, mayores o ancianos, sentamos a veces por las prisas o porque creemos esto, solemos equivocarnos y agarrar otra cosa que no lo es. Pero yo creo que cuando estás cuidando a un bebé, es que, bueno, se le puede justificar un poco porque era una persona quizás ya mayor, ¿no? Pero creo que cuando estamos con un niño tenemos que estar bien cuidados y bien atentos de lo que vamos a darles. No es algo como que, pues es un niño, ¿no? O sea, eh, hay que tenerle súper cuidados porque, pues, no le puede pasar nada de eso. Entonces, pues, bueno, ahí está el problema de que no hay que ser tan pues tan relajados en ese aspecto cuando estamos con un, con un bebé realmente ¿no? entonces pues sí pobrecito o sea no sé qué, qué vaya a pasar con la señora o con este caso ustedes qué creen que pase con ella que realmente los propios papás ya sea el, la mamá de uno de los dos papás no sé que, que realmente mamá no sé me mataste a nuestro o sea que hace sentir ¿no? o sea imagínense que ustedes tengan cuidado a su a, dejan a su bebé al cuidado de, de su propia madre o del suegro de, de su suegro de ellos ¿no? o de ustedes mismos eh, que lo dejan no sí, este eh, cuídalo o cuídelo este, por favor aquí te lo encargo se lo encargo y de repente que te enteras que crees que se murió tu bebé porque le, di de, o se le, o le dio de tomar un jarabe con insecticida ¿no? que era un veneno prácticamente para él o sea, imagínense cómo se ha Ustedes, bueno, no sé si la mayoría de ustedes son papás, no son papás, pero solamente imagínense o piensen lo que lo que sentirían en ese momento que se enteren. O sea, no sé, yo creo que serían unas cosas más feas cuando eres padre y, y, se, y sabes que se murió, ¿no? Quizás por una... Si sí, fue por una equivocación. Y no sé, o sea, por... ¿Cómo se les puede decir? Por una tontería, ¿no? Realmente... Y, y no sé si esto, es que no, no siempre pasa, pero no es decir, ah, bueno, ya por esto ya no vamos a dejar que los abuelos cuiden a los, a los nietos, pero también hay que tener cuidado de decir, ¿a dónde dejas los frascos, no? Es que yo no entiendo, o sea, cómo agarró a la señora el frasco, estaba junto con las mismas medicinas, o sea, estaba ahí estaba impuesto pueden pasar muchas cosas y podemos estar aquí como que teorizando del cómo confundió una cosa con otra que puede pasarlo pero se supone que una cosa tiene que estar separada de la otra para no confundirse no de hecho para eso tienen que estar así pero bueno pobre pobre niño y pues que ahora sí que descanse más que descanse paz este este bebito y pues los papás pues ahora sí que pues condolencias al a la familia y a los padres de este niño y bueno a ver, esperemos que no pase nada más allá Bueno, para, pasando a la, siguiente, a la siguiente noticia Una historia eh, pues cagada pero con un final feliz ¿no? Y es que aquí en México, como a inicios de los años 2000 por allá eh, No sé si... bueno, aquí en Latinoamérica estuvo un éxito De hecho, este, este grupo musical que salió de una serie o de una... Eh, novela serie por llamarlo así que aquí bueno no sé eh, si sí, yo creo que sí en impartas porque sí eh, de hecho hizo giras este grupo y todo pero bueno aquí eh, nos como a principios de los 2000 es por ahí Surgió esta novela llamada Rebelde, RBD. Bueno, este eh, con el mismo nombre se hizo este grupo, esta banda llamada así RBD. Creo que fue pues súper hiper popular aquí, como les digo, vendiendo pues algunos discos y bueno, de hecho teniendo mucha fanaticada. Y todavía al día de hoy, pese a los años, se sigue manteniendo ese como pequeño, acequito nichito de fans que todavía eh, 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 añoran o, o, o les ha gustado este grupo, ¿no? Yo, a ver, <ríe> yo no voy a decir que me salvé de eso, ¿no? Porque en esos en ese momento, pues, todavía era como, pues, adolescentito, más o menos. Tenía como esa edad todavía adolescentón. Y, pues, en ese momento, pues, yo sí llegué a ver la, la novela y me la aventé prácticamente toda. Ya después se empezaron a salir como que otras versiones, pero ya no. Digamos que las, por llamarlo de una manera, la primera y segunda temporada, por decirlo así, sí me las aventé completamente. Entonces, digamos que es un pasado mío que, pues, ahí está, ¿no? Pero bueno, teniendo algunas rolas ahí medias conocidas y pegajosas, ¿no? Y bueno, uh, de, después de tanto tiempo, después de varios años, bueno, han dicho que han querido hacer este como eh, recuento, ¿no? Eh, para como volver a reunirse otra vez. Ya saben que esos grupos que luego después de un largo tiempo, de, después de un año, pues regresan. Yo siempre a veces les digo que es como que el regreso de las de los desempleados porque, porque realmente es la neta, ¿no? Esos grupos que ustedes ven que no, que gira de los noventas que gira de los 80, o sea, pues realmente mucha gente ya son desempleados, entonces es como que pues ya agarrarse de lo que sea es bueno, de hecho pasó pasado con el grupo de cava o 7 ¿no? Onda Vaselina, Magneto, o sea, se han hecho esos reencuentros, pero pues ya son gente que ya obviamente es incluso aquí, bueno, Aquí en México hay un grupo llamado en sus momentos que fue muy conocido como en los 80 como las Flans, entonces, o, o Pandora, que también era un grupo de tres mujeres que cantaban en, en ese grupito, y pues obviamente pues hacen ese cuento, ese reencuentro pues de las desempleados o desempleadas, ¿no? Porque pues ya, ya son señoras, pues ya siguen haciendo lo que son lo único saben hacer, ya no hay contratos para ellas, pues obviamente ya todo ese tipo de... De grupos antaños, por así decirlo, pues ya van quedando en el olvido y pues ya no son para las nuevas generaciones, está claro. Solamente es para los nostálgicos que todavía siguen queriendo escuchar esa música o siguen queriendo verlos. En este caso, digamos que RBD tampoco es tan viejo, pero sí ya tiene sus años. Ya creo prácticamente tiene más de,
1: no sé, más de
0: 20, más, o sea, y no manchan, o sea, imagínense ya casi oh, 15 o 20 años mínimo de que ese todo ese rollo pasó en su momento. Bueno, a. Y de hecho, yo tengo un póster, <ríe> para que vean. O sea, yo tengo un póster de RBD, que de hecho me lo dio mi amiga y, y queridísima Fernanda, que es colaboradora aquí del podcast. Que bueno, ya no ha estado últimamente, pero bueno, ella me, me regaló eh, hace muchos años, muchos, muchos, muchos años, me regaló un póster de RBD cuando estaba la banda, pues en su momento, en su apogeo, ¿no? Cuando estaba todo lo que daba. <ríe> bueno, entonces. Eh, hace, como les digo, hace poco eh, uno, uno de los integrantes anunciaron un tipo de, de reencuentro o de regreso, ¿no? Y los fans de Hueso Colorado, que durante tanto tiempo, digo, ahí están como, están ahí como en invernación, ¿no? Entonces a la hora de que salió esto, pues salieron, ¿no? Y todos emocionados. Y es en un concierto que darán. Entonces un fan decidió, una, una fan más bien decidió formarse desde un día antes, para evitar pues, a los revendedores o que se acabaran de alguna manera los boletos. Pues el día en que abrieron la ventanilla para comprar los boletos, al pasar y comprar su boleto, su tarjeta, no pasó. <risa> o sea, qué cagado, ¿no? O sea, imagínate estar ahí todo un día para evitar todo este tipo de, de, de pedos o desmadres y, y el momento que vas a pagar, que estuviste ahí durante varias horas, te quedaste dormida ahí y todo ese pedo, y de repente ya vas a pagar tu boleto y de repente no pasa, qué mamás, ¿no? O sea, que es una de las cosas más cagadas y, y frustrantes que te pueden pasar en la vida, es como diciendo, no mames, ¿por qué? ¿qué pedo? ¿no? Bueno, el chiste es que no pasó su, su tarjeta y bueno, siendo este un trauma para ella, en este caso su tarjeta era de City Banamex, ¿no? <ríe> Así que esto, bueno... No quiere decir que sea una mala tarjeta o que el banco o lo que sea, no, 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 simplemente no sé, a lo mejor por los nervios puede ser que se le ha olvidado el NIPO, que de hecho lo in, eh, hizo pasar el, la tarjeta, la, la pasó varias veces o como una o dos veces, pero en, dado el error, no, o sea, no, no le daba acceso de que así ah, pasaba la transacción. Entonces puede ser que por muchas cosas a lo mejor estaba nerviosa, a lo mejor se le olvidó, quién sabe, ¿no? Bueno, el chiste es que esta, esta chica pues estaba ahí. ¿no? Entonces, pues se puso a llorar, estaba ahí de toda decepcionada y bueno, ahí mismo, en, en este momento, vio un, este, había un hombre que la vio ahí como triste y ahí como que, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con esa chava, no? Llamado Mauro Luna Garza no y su nieta, Leslie, donde vieron a esta chica que estaba totalmente desconsolada y no sé qué. Decidieron ayudarla y le compraron su boleto. El señor compró seis boletos con un costo... En 25.000. Como casi 4.500 por boleto. O sea, ¿qué pedo? así, what the fuck, ¿no? O sea, ¿qué pedo con la cantidad de, de, de carros que están los boletos, ¿no? Y luego, no sé si es de por parte de Ticketmaster, pero ya saben la polémica que uh, ocurrió con Ticketmaster, con lo de Batman y que hubo muchos boletos duplicados. Y aún así, están súper caros los boletos, pero no es ese señor qué pedo. O sea, eh, compró seis boletos. Entre ellas la de la chica, pero gastándose 25 mil pesos en todos esos boletos, y dices, no mames, qué mamadas, ¿no? <ríe> o sea, yo no, yo la neta yo no pagaría por RBD, yo no lo pagaría, la neta, yo no haría eso, pero bueno, hay gente que sí, ¿no? Entonces están un poquito caros, ¿no? Pero bueno, este, al final de cuando sí hubo un final feliz para ella, ¿no? Entonces, ustedes no sé, ustedes cómo, cómo, cómo ven y qué opinan. Ustedes si estuvieran en un momento así. Eh, híjole, es que la neta. Hay que, ten, o sea, hay, que tener, hay que tener dos cosas para que se junten o con los astros se alineen, la, la neta, para que va, pase realmente lo que pasó con esa chica. Es que, en primera, tu tarjeta no pase, ¿no? O sea, que digas, no mames, no pasó, vale, ok, no pasó y ya. Pero que ahí mismo, en ese mismo momento te encuentres a un samaritano de buen corazón y aún así decida pagar casi $4,500 por un boleto y decir, órale, no hay, no hay problema... ¿Quién te da $4,500? O sea, neta, o sea, de ley, o sea, ¿cuántos de nosotros realmente nos, quién sería alguien tan bondadoso y nos daría esa cantidad de dinero? Y simplemente por un boleto, o sea, sabiendo que los boletos están carísimos, ¿no? O sea, y que alguien diría, no, no te preocupes, mira, ten, toma, yo te lo compro. Oye, qué pedo, o sea, te digo, ese día tiene que pasar mucho para que todo se alinee, para que te pase tanto algo malo, para que al final te pase algo bien. Hay cosas que también ocurren en otras circunstancias o en otros momentos, ¿no? Que también pasa eso, ¿no? No no, no simplemente en una situación de, de boletos, ¿no? Puede ser que también ayuda de otro tipo de tipo de ayuda. Pero qué cagado, ¿no? O sea, eh, híjole, pues... Tienes que estar muy, tienes que ser muy fan... Muy, o ser fanático muy cabrón de algo. Y que realmente alguien se apiede de ti porque fallaste en tu intento de comprar un boleto. Pero, bueno, son cosas que... Son cosas que pasan y yo creo que también esas son las cosas que pasan, bueno más aquí. Esas son las cosas que pasan también en muchos lados donde hay gente que se puede apiadar de ti, pero no, no es siempre eso. Para que te encuentres a alguien que se apiade de ti y te, y te pague eso o te dé esa cantidad o que realmente te compre lo que tú querías, está muy cabrón. Pero bueno, ahí está el final feliz de esta, de esta chica. Bueno, pasando a la siguiente noticia entonces eh, vamos a hablar sobre aquí también una una, una situación que, que ocurrió aquí en México que también lo mencioné en su momento en un episodio aquí en el podcast donde eh, el caso de Devaney, no esa chica que se encontró eh, en circunstancias bueno, muerta en, un, en una cisterna de un hotel allá en Monterrey y este, sí fue en Monterrey, sí, ah, sí fue en Monterrey entonces este, y pues todo, fue un totalmente un caso ahí con este, con esta onda, bueno incluso eh, Platanito que es un comediante de aquí de México y también realizó un chiste que el cual supuestamente los padres se indignaron por ese chiste y que bla bla bla, bueno no, ahora pues resulta que critican al papá de esta chica porque eh, este por, por una supuesta serie no del caso de, de su hija les digo, como les digo o sea, después de lo que pasó con Platanito y todo este rollo, ahora que vengan con esta onda de que no, pues es que, pues ahora ahora resulta que él, porque supuestamente, según dicen, que quiere que se realice una serie, ¿no? Pero bueno, en una entrevista, hasta o su papá le preguntaron a quién le gustaría que interpretara a su hija en una película, en una serie, ¿no? Simplemente fue como un, una pregunta, ¿no? Así como que, oye, oiga, ¿sabe qué, señor? No sé, eh, su caso ha sido muy, muy, muy sonado a nivel nacional por este caso, eh, ha de muchas cosas, ¿no? entonces no sé por una pregunta de oiga no sé si esto se llevará a la, a la pantalla grande o se llevará en, en algún punto en, no sé de entretenimiento de una serie lo que sea a quién le gustaría que representara a su hija no qué actriz le gustaría que la interpretara entonces eh, él dijo bueno sería Dana paola o belinda no y ya diciendo que este que se está que está lucrando ahora por esto no entonces, aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, en el mundo del cine y de tu, eh, casi la mayoría están basadas en, en muchos de los, de, de muertes incluso, ¿no? O sea, es como que ahorita, no hablemos de que realmente ahorita el señor vaya y quiera hacer ahorita negocio con eso, digo, sería muy su problema, ¿no? También, o sea, cada quien puede hacer lo que quiera y pues la gente ya sabe que luego la gente es bien metida y siempre pupina porque quiere opinar y porque quiere hacer y quiere causar salseo y y chingar y estar ahí pero duro y dale no pero aquí la cuestión es de que bueno simplemente si todos nos vamos a indignar porque cómo crees vas a lucrar con el dolor de una muerte de alguien o sea güey o sea simplemente vean cuántas películas y cuántas series hay Jeffrey Dahmer simplemente hizo un gran un un gran ejemplo no es una persona que hizo maldad y todo eso no que fue una persona real que causó todo este daño y aún así se llevó su vida y se llevó de la manera muy bien no que entonces pues bueno, ya hoy en día pues se hacen eh, series o películas basadas en tragedias o muertes, simplemente este, Michael Jackson que van a hacer su, su película, Elvis Presley que hizo que recién, recién, recientemente sacó su película, este, la vida de Freddie Mercury, ¿no? O sea, simplemente son, son vidas basadas en muertes, ¿me explico? O sea, es como que ahorita como que vengan y digan, no, es que está lucrando con el dolor de la muerte de su hija, güey, o sea, pues cuántas muertes no hay en el mundo y de gente importante y gracias a eso se basan, ¿no? Se han hecho películas de Pelé también, que ya se murió, Maradona, que también ya se murió, o sea, es como que no vean con esa con ese cuento hoy en día, entonces, pues no sé, ustedes cómo ven, creen que creen que sí esté lucrando con ello, porque yo, como le acabo de decir, pues la verdad es que no hay que verlo de esa manera, no, no o sea, yo creo que si ustedes, no sé, a ustedes les gustaría que representaran a, eh, a nivel película o, o de serie un acontecimiento suyo que les haya pasado, aunque ya ha sido doloroso, en este caso, bueno, porque fue una mujer y porque, bueno, ya saben, con esta onda del movimiento feminista y que, bueno, pues, que ni, ni una menos y que la chingada. Y, bueno, se hizo un, es como el caso de, de la niña supuestamente muerta, ¿no? En aquellos años, no me acuerdo, 2006, 2007, por ahí, creo que fue el caso de, de Polet, ¿no? De esta niña que supuestamente eh, desapareció y que se murió o no sé qué pedo qué pasó con esa niña. Pero fue un gran misterio, ¿no? Que, que supuestamente fue una cortina de humo del gobierno y que chingo de cosas, ¿no? pero se, se hacen famosos, ¿no? O sea, se, se hace a nivel nacional la noticia, ¿no? Entonces, si algo de nosotros no llega a pasar algo así a nivel nacional, no sé, ¿les gustaría a ustedes que se llevara la historia de este, de este acontecimiento trágico interno que pasó a la familia? ¿Les gustaría llevarlo a la pantalla? Sí y no, o ¿Y ¿cuánto tiempo debería de pasar? Un tiempo para que digan, ok, no sé, uno o dos años y ya si quieres, pues ya hazlo, ¿no? pero pues fue hace, hace un fue el año pasado este este suceso entonces es como que muy reciente no pero bueno así que ya es cuestión de la familia y si en verdad quieren hacerlo pues quiénes somos nosotros para juzgarlo es como que pero también por lo del platanito es como que no mames entonces para qué te imputas por un chiste que hizo platanito si tú vas a lucrar realmente por una situación de tu familia no entonces es como que bueno ya saben el mundo está loco y la la gente también está muy muy loca pero en fin pasamos a la siguiente noticia y es que hace unos, hace unos días, un, este, un trozo de hielo, ¿no? o sea, un trozo de esos grandes, un iceberg, ¿no? se, se ha desprendido del, del Antártico, o sea, del, del Ártico más bien, con un tamaño del tamaño de Londres, con 150 metros de grosor, no con 1,550 kilómetros cuadrados. O sea, cuando algo así se llega a desprender, sí es de preocuparse un poco, porque pues y hay que tener un poco de temor o sea, es un mega pedazote de mega hielote, ¿no? O sea, un pedazote de mega hielo andante ahí, errante por, por el océano, ¿no? Que pues obviamente está libre y por. por, por todo, así que puede tomar cualquier corriente marina que lo lleve. Y pues bueno. Este. Y no se sabe dónde puede llegar también. Porque si si a. si llegase a impactar en algún este, en algún puerto. Pues. Este. Pues sí sería algo. O sea, imagínense, un pedazo te un trozo casi prácticamente de un país y que llegue por las corrientes, pues no, no sé a qué velocidad, pero pues sí, obviamente va a llegar y va a tener que impactarse quizás con algo, ¿no? A ese tamaño va a tener que chocar con algo o algo, ¿no? Pero bueno, obviamente está monitoreado y todo eso. Pero imagínense que algo así, si en verdad llegase a un puerto, la verdad es que sí sería algo <coughs> un, un, un fuerte eh, choque, ¿no? Eh, Además, es un, eh, es un contra un ecosistema también, ¿no? Como esos, este, los osos polares o pingüinos, ¿no? Porque también puede chocar contra un ecosistema. Y, o sea, donde estén ahí focas, pingüinos, osos polares y pues también puedes pueden causarle, no sé, simplemente son 150 metros de grosor. Y todos estos kilómetros cuadrados que tiene este pedazo de hielo, contra un pedacito más chico, solamente pues, pues, va a destrozarlo o simplemente lo puede voltear, ¿no? y ahí en, encima de ellos están unos pingüinitos y eso, pues puede causar algo, algo fatal, ¿no? Para ellos, ¿no? Simplemente porque son más chiquitos, ¿no? Pero bueno, eso sí es, eso está, eso está, eso está eh, interesante que este pedazote así se ha desprendido, ¿no? Y dicen que es por el calentamiento, la verdad es que pues no se sabe realmente con un estudio realmente desde por qué, pero ya se sabía que desde hace años esto ya pasaría, o sea, que es, no creo que es que digan que, ay, no se sabía y de repente se quebró y ya saben por qué eso dice, hoy oh, sí, hay, hay trozos que se desprenden medianos y chiquitos, chiquitos a medianos, ¿no? Y grandes, pero no tamaños de estos, pero de este, y por lo menos ya se sabía, ya estaba estudiándose desde hace muchos años, que ya se empezaban a ver eh, grietas, ¿no? Como empezaba a quebrarse el hielo. De tal manera de que si iba tarde o temprano, esto se iba a desprender. O sea, no es como alguna sorpresa que de repente llega así, ¿no? Ahora nos tocó verlo, ¿sí? O sea, esto ya venía desde hace muchos años. Venían estudiándose de que este tarde o temprano un pedazote grandote. Y eso es normal. Eso es parte de. de no es por el calentamiento ni nada. Eso que también quede bien claro, porque nos venden mucho esto del que calentamiento y todo eso. No quiere decir que tampoco no influyan en poco, pero tampoco no es que sean las causas, simplemente esto iba a ocurrir, no por el calentamiento, o sea, no es como diga, ah, es que hace muchos años ya empezaba, no, simplemente es, es un proceso que se hace, que la, la, la tierra hace, o sea, no es como que eh, por causas de esto iba a pasar, en simplemente aunque no estuviera el humano, esto iba a pasar todo temprano, me explico, o sea, es como algo sim, sim, o sea, simplemente natural, no es algo que... Que sea como que, ay es que el humano lo provocó, güey, no mames, no va, no por haber aventado algo ¿ah? o que ellas, no sé, quemado, hecho algo, eso ya corría, ocurri... uh, tú tienes la culpa porque se haya quebrado, o sea, no mames, tampoco es que como que ponernos la culpa totalmente a nosotros, ¿no? Pero bueno, entonces, pues ya nos tocó verlo, ¿no? Este gran pedazo que se, que se ha desprendido, ¿no? Y desde el espacio incluso se ve como este, eh, se ve este pedazote de hielo ahí todo desprendido y es increíble como la naturaleza es del mismo planeta hace todo esto, ¿no? Pero imagínense, o sea, cómo han cómo estar ahí viendo eso, ¿no? O sea, se impactante, no lo creen. Ustedes eh, les gustaría ver una situación así o estar en el hielo, <risa> porque realmente, pues, no sé, es un gran pedazo de terreno de hielo, ¿no? que obviamente pues no hay casas ni nada, de hecho es el Ártico es uno de los lugares menos habitados, solamente van ahí por cuestiones científicas y de mediciones y eso, pero para vivir, vivir, vivir realmente no existe una, una forma hábitat normal para estar ahí, pero sería muy interesante, ¿no creen? A mí sí, realmente eso sí. Y ustedes creen que también eso sea por el calentamiento por el calentamiento global y cosas de esas? Pues no sé. Yo digo, como les digo, yo digo que no, porque es algo natural que ya se viene estudiando, pero no sé si eres de las personas que cree que realmente esto es por culpa de nosotros. Pero bueno, ahí se los dejo como en cuestionamiento. Y bueno, esta noticia que les voy a hablar o sea, es como, es un poco que les voy a poner en cuestionamiento a ustedes, pero creo que sigue, sí, sí, sí se mamó, o sea, sí se mamó también el güey, pero también fue algo interesante. Al final de cuentas, a pesar de que se mamó con lo que hizo el güey, pero también fue algo interesante. No fue algo como que dices, bueno, sigamos que fue como un, un estudio, un análisis, si lo ves de, las, de ese lado, pues dices, vale, o igual puede ser, pero pues, no sé, ahí les va. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes lo harían? ¿O si les pasara eso, se pondrían molestos o, in, o se indignarían? Pero bueno, ahí les va. Es que en Brasil, un hombre fingió su muerte, para ver quién lloraría más por él. <risa> o sea, este hombre se llama Baltasar Lemos, de 60 años. Durante cinco meses estaba planeando su, su falsa muerte, ¿no? Y solo para ver ¿Quién iría a su funeral? Durante ese tiempo se, se estaba sacando fotos en el hospital, que lo estaban internando, que lo internarían, que estaba mal, como que estaba ya como un. O sea, realmente lo estaba como planeando, ¿no? Algunos familiares de ellos como que le hablaban y dicen, oye, ¿estás bien? porque veían las fotos. No, pues obviamente, pues aventándoles pues el choro, diciéndole la mentira de que no, pues mira esto y esto, ¿no? Bueno. Entonces así estuvo durante pues un tiempo, ¿no? Ahora, no sé, pero sí es curioso, como les digo, saber cómo sería el morir. Ustedes sean, bueno, no sé, yo creo que entre nosotros o la gran mayoría estaría interesante el saber y ver cómo reaccionaría nuestra gente cercana, ¿no? O sea, eh, ver cómo reaccionarían nuestros, quizás nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros mejores amigos o supuestos amigos, ¿no? También veríamos cuánta gente realmente va, realmente quién a quién realmente le dolió nuestra muerte, Quizás hay gente que sí le, le llama la atención saber qué, qué se siente morir, pero estando vivo, o sea, nada más como fingirlo, ¿no? Porque, bueno, siempre he sido... A mí, a mí me causa un poco de curiosidad, aunque tampoco no es como algo que me interese tanto, pero me llama un poquito la curiosidad de saber eso, ¿no? Pero como también, ¿qué pasaría después de nuestra muerte? Aquí, ¿no? Sabemos lo que pasa después de la muerte de una persona, ¿no? De alguien que es... Ya sabemos lo que pasa, ¿no? De esa persona, pero de la nuestra. Y, y no deja de ser curioso esto, la verdad. Pero también tiene su lado, este, malo, ¿no? Gente deja de hacer sus cosas, gente gasta dinero para ir a verte, ¿no? Y organizar un funeral es algo, pues, muy rápido, ¿no? Y luego que te enteras de que fue una broma, pues entiendo que pueda ser molesto. Y que, pues, el engaño, el engaño de una muerte, ¿no? Con una muerte. Y eso es lo que le pasó, él salió con su micrófono porque ya estaba el funeral, estaba ahí su, su ataúd había gente y todo, había esos arreglos florales y de repente este güey sale con el micrófono y qué onda, que no sé qué, pues cómo ven que todo esto era una broma, es además era un experimento para ver y pues, o sea, imagínense estar nosotros ahí o estar ustedes ahí en, en ese momento, ustedes querían, se cagarían de risa o, o se enojarían con este hombre. Bueno, depende quién es, quién es él o qué, o qué tan cercano haya estado con él, porque a lo mejor si eres una hija o eres un, una esposa o eres una hermana, pues igual dices, no mames, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos hiciste eso? A lo mejor te, te puede ganar el enojo, ¿no? Pero después te puede, no sé, el hecho de decir, ah, qué bien, está vivo, ¿no? Pero bueno, o sea, te puede alegrar, pero quizás hasta después, ¿no? Pero quizás el primer mo es que hay gente que puede reaccionar diferente, puede decir mi amor o mi vida o papá o hermano estás vivo, ¿no? Este qué padre y qué bien y ya después te puedes enojar. Depende, o sea pueden ser varias situaciones que se enojen primero o que se, o que se no se, mo se molesten y se enojen o primero sea que se, se sientan a gusto y, y aliviados de que no no fue así, pero ah. ya después puede venir como que la frustración y el enojo de oye por qué nos mentiste, ¿no? Pero, no sé, ¿ustedes lo harían? ¿Ustedes en verdad llegarían a este punto de fingir su propia muerte? O sea, ¿lo harían? Por curiosidad de saber. A ver, ¿ustedes de cuántos de ustedes realmente creen? ¿De corazón creen? Excepto no de cuál su familia, aparte de su propia familia. Pero fuera de su familia, ¿cuántos creen en verdad que realmente los quieren? Que realmente en vida nos dicen, no, yo estoy contigo, yo te quiero mucho y bla bla, 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 bla. Pero... Realmente, ¿cómo sería cuando ya no estés? Como les digo, nosotros no sabemos cuando no estamos muertos, porque ya no estamos aquí, ya no vemos qué pasa. Pero, ¿qué pasaría si en dado caso pudiéramos fingir nuestra muerte y ver realmente esas personas qué tan reales y falsas son? Tanto se demuestra como la parte de la, de la familia, también como de amistades, ¿no? ¿Cuánta gente iría? ¿Cuánta gente realmente sí lloraría por ti? Tal vez tu gente más llegada, más cercana, como tu propia familia, igual sí es la que lloraría, pero pero todos los demás, no sé, ustedes que realmente creen que son amados y queridos realmente, en, en, un, en un funeral realmente cuánta gente iría. Y pero aparte de que iría, realmente cuántos estarían afectados por esa pérdida, o realmente nada más están ahí como que pues pasar el tiempo y porque pues bueno, pues nada más viene y ya, ¿no? O sea, porque también, no o sea, todo eso, todo influye, pero sería muy interesante ver Cómo sería nuestra propia muerte de, de, estando vivos, ¿no? O sea, nuestra muerte fingida, pero poder, poder ver alrededor de nosotros y ver cuánta gente realmente fue sincera o es sincera, ¿no? Entonces yo creo que ya con eso te das cuenta y, y si ves que no estás muerto y de repente ves que realmente, pues yo creo que ya cambiarías tu, tu forma de, de relacionarte con la gente, ¿no? Con la que creías que era neta y, y leal, pues dices, no, ya me di cuenta que por este experimento que hice, Tuve que llegar a este a este punto para, provocar, para comprobarlo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser interesante, ¿no lo creen? Así que ustedes sabrán si en verdad llegan a hacer esto o no. Y bueno, este, vamos a pasar por la última noticia del episodio del día de hoy. Y bueno, es que en China multan a una influencer por haber comido un tiburón blanco con 18 mil dólares. Esta chica dijo que tenía permiso para hacerlo, ¿no? Y bueno, en sus videos sale como lo prepara, se lo come, lo y lo guisa y todo y de hecho hasta lo pone como si fuera un trompo de al pastor, o sea, así, ¿no? Las carnes del tiburón ahí me ya cocidas y ya preparadas, pero pues es el tiburón, ¿no? Pero ve todo el proceso como lo está filmando, como los o sea, está ahí grabado, ¿no? Entonces, ustedes creen siempre que es lo todo lo que la gente hace por por visitas, por tener por tener likes y todo eso? Está, está, está cagado, ¿no? Como hay gente que hace eso, pero, este, yo pienso que, no sé, oh, yo siempre que hoy pienso que hoy en día, aquellos que se dedican como yo, que en este caso que hacemos contenido, este, que somos creadores de contenido a veces, y también puede depender tu contenido que hagas, pero a veces hay gente que quiere tantas visitas y que quiere tener tanta popularidad, por, por decirlo también de una manera, que llegan a hacer estupideces, ¿no? Que hacen cosas que no están permitidas, por decirlo también, como aquí en México, ¿no? Que, que, hay, que hubo unos, unos chicos que se subieron al techo del, del metro, o no una, sino hasta como en dos ocasiones, no sé si eran de los mismos o distintos, e incluso hay unos que van hasta en, en medio de los dos vagones, ¿no? Entonces es como que se arriesgan demasiado o los tipos que andan se suben arriba de los edificios, se avientan y todo eso para tomar la mejor foto, la mejor selfie y todo eso para tener buenos likes, ¿no? Entonces, pues a veces la gente hace y comete varias cosas y errores. Además, ahí en China, o sea, y supuestamente teniendo un permiso esta chica, pues... Quién sabe, ¿no? Pero mmm, de por sí el tiburón es un animal que está en peligro de extinción, por eso está protegido y por eso es ilegal, y que ella de repente, así de la nada, ya lo, lo, lo pescó lo, y lo está cocinando. Yo no sé cómo lo hizo, yo no sé cómo lo consiguió. Digo, no sé si en verdad fue al mar y, y lo pescó y lo, y, y, lo, y, lo, y lo sacó de ahí, pero de que lo, se tome una foto donde está ahí acostada el tamaño del tiburón y de repente hace el proceso de, de preparación pues es como, pues de por sí ese, ese animal está en peligro de extinción y pues no se debe de estar comiendo, pero pues ya ven como les digo, la gente hace estupideces por tener visitas y por tener pues muchas, muchos este seguidores y muchos likes, ¿no? Pero bueno, ahora sí que si en verdad o no tenía permiso, pues ya le dieron su multota a esta chica, pero bueno, eso es lo que hoy en día hace la gente por, por lo que es hoy las redes sociales realmente, yo me considero una persona que no necesito hacer esas, esas cosas, quiero que todo eso sea orgánico, si la gente le gusta lo que estoy haciendo y mi contenido, que sea algo positivo y algo que realmente sea como hasta cierto punto informativo, no quiero que algo que sea como falso, que diga, ah, no mames, este güey hizo algo, nada más para este jalar visitas o tener este a gente, no, 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 yo yo lo mío lo que me gusta hacer es informar, comunicar, a mí me encanta eso, hacer cre hacer creaciones de contenido, a mí me, me, me encanta, por eso también abrí y me hice el canal en YouTube, no para hablar sobre temas que, me, que a mí me interesan, que a mí me gustan, no entonces aquí también en el podcast siempre me ha gustado hacer, tener una voz de informar, porque bueno ya saben que ahí están los típicos medios, es tradicionales, ¿no? La radio, la televisión, pero a veces ya siempre es lo mismo, ¿no creen? Siempre escuchas la misma voz, siempre escuchas a los mismos personajes, es como la tele, o sea, en los programas de, de esos de, de revista siempre ves a los mismos actores, a los mismos conductores, siempre y una y otra y otra vez, y eso ya cansa, ¿no? En su momento que no había todo esto, pues dices, bueno, le entiendes y consumías lo que hay, pero si hoy en día está el, el Spotify, están los podcasts donde puedes escuchar de diferentes temas, de diferentes cosas, análisis, diversión, inter cosas interesantes, misterio y todo eso, pues tienes un abanico de opciones, ¿no? Igual en en YouTube, ya no quieres ver lo que ves en la tele y pues tienes opciones donde te encuentras de temas de, de todo tipo, científicos, eh, tutoriales, este de varias cosas, ¿no? Entonces, y pues se abre un abanico también ahí para ver otras cosas, ¿no? Entonces lo mío, yo no quiero ser llegar al, al punto de la falsedad sino simplemente lo mío es, tiene que ser como natural, orgánico y la gente que me siga que el, que me siga por lo que le gusta, que, le, que por lo que yo hago, por la forma en que me expreso. aquí es medio, ya saben que aquí junto con los demás colaboradores, sobre todo con los que están conmigo, pues echamos la la carrilla, echamos aquí el cotorreo y siempre con un doble sentido, con, con siempre con eh, tener un poco de estarlo así como que ¡Ah, no mames, qué cagado! ¿No? Como que ¡Ja, ja, ja! Y, y echar el desmadre o echar el coto analizando cada noticia y debatiendo lo que haríamos o no haríamos con cada esto, haciéndolo un poco distinto y fresco, no solamente decir las noticias como si fuera un medio tradicional, no, simplemente aquí es decirla, debatirla, lo, como siempre les hablo aquí, con analizándolo desde el punto uh, divertido que que hago yo y que, hago, y que cuando estoy con los demás, para hacerlo diferente, fresco y, y distinto, ¿no? Entonces pues eso eso es lo que a mí me gusta hacer porque yo soy un desmadre, soy una me gusta echar el desmadre y más y si puedo decir las noticias con un estilo propio que a mí me gusta y que me encanta y si a la gente le gusta, qué bien. No quiero hacer algo falso como hacer esto que no que no he hecho y aquello que el otro, pues la verdad es que pues prefiero hacerlo. Así que pues bueno, este ha sido el, el episodio de hoy, espero que les haya gustado, esto fueron la, las noticias y pues bueno, ya saben, tengo mi canal, como les digo, mi canal de YouTube, así que pueden pasar allá y suscribirse y activar también la campanita para que así también estén al tanto de todo lo que se suba. Y aquí, pues gracias por seguir escuchando el podcast, este, aquí seguiremos durante tiempo, como les digo, ya hay dos episodios por semana, ya los martes y jueves, así que bueno, así que nos estaremos escuchando y viendo allá por YouTube. Así que sin más, yo les deseo lo mejor, síganse cuidando, cuídense mucho, les mando un fuerte beso, sea la hora que estén escuchando este episodio mañana, tarde o noche, pásensela muy 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 bien y ya saben que nunca es tarde para rockear.